0: Com Matias Pinto, Gabriel Brito e El Pliegue de la Gente, o seu podcast sobre futebol, política e cultura sul-americana.
1: Conexão Sudaca. Buenas ouvintes da Central Autês, está começando mais um Conexão Sudaca, ocupando e resistindo a sua placa de áudio, hoje mais do que nunca. À minha frente está ele, Felipe Domingues, el biglia de la gente.
2: Dale Matias, boa noite. Boa noite a todos os centralinos, é, também ao Guilherme e ao Gabriel, todos os ouvintes. E um abraço especial para o Célio Bruns, nosso grande ouvinte lá, lá de Brusque, que cumpriu anos nessa semana. É, regado festejo regado com muito fernet com coca
1: e ganhou o clássico né e ganhou o clássico
2: ainda por cima
1: e regalo aí ó o
2: grande brusque rumo rumo ao nacional oh, enfim mas... um grande abraço a todos
1: aí. É, já que o o biglia citou temos um reforço também vindo lá de Santander mas está tá de mudança para para capital é ele, Guilherme Miranda, que é um velho conhecido aqui do, do programa. Salve, Gui! Salve!
3: Eu ainda estou com uma dor no coração ah, ali, de sim. mudar para São Paulo, porque é como se eu estivesse traindo ainda um pouco é. o ABC, mas é. é uma coisa inevitável agora, e é um prazer estar aí com vocês. E né,
1: por falar no ABC, falei em clássico já, também tem clássico amanhã, né, pela Série Estarei A2. lá,
3: Amanhã tem clássico, tanto o André joga em São Caetano, mais uma vez a gente vai ganhar, como sempre. Locales? Local esse. Sempre. <risos> sempre. sempre.
2: <risos> é, você está dando uma situação difícil na, na Série 2, né? Saiu da, do G8 agora na quarta-feira. Empate contra a Portuguesa. Jogo-chave e o São Caetano está em segundo lugar. Em é né?
3: segundo. Mas está tá tudo ainda meio embolado ali ainda. Né? É, um, é um campeonato que acho que vai decidir na, na, na última rodada. E
2: acho
1: faremos que... um especial aqui no, no Conexão Sudaca porque somos apaixonados pelo ascenso, seja. Na América do Sul ou aqui no Brasil. À minha esquerda está ele, Gabriel Brito, o guerrilheiro da informação, que hoje, deve, essa semana, trabalhou dobrado, né, Gabriel?
0: Boa noite, Matias, Guilherme, Felipe, boa noite, todos os sudacas aí desse continente, sempre em resistência. Tra é, trabalhamos dobrado essa semana, mas até que é bom nessas horas aí, porque a gente está aí para. Para jogar a lenha na fogueira mesmo, senão a gente não estava nem na Central 3. Estava pensando isso no caminho vindo para cá da Paulista. Se não fosse para jogar a lenha na fogueira, a gente acho que nem teria esse programa mesmo, essa reunião de pessoas que a gente vê aqui na Central 3. Mas vamos que vamos, com a cabeça erguida e o ânimo também sempre em
1: alta. Bueno, e em conexão é, pela América do Sul, novamente vamos atravessar a Cordilheira. Pois temos do outro lado da linha o convidado de hoje, o Daniel Camposano, ele que é um dos editores da revista De Cabeça. E aí, Dani, como está?
4: Olá, Matias. Estou bem? Voy a tentar fazer algo que nos cuesta infinitamente a los chilenos, que é falar lento e modulado. Así que les pido paciência se não me entienden
1: Beleza, é, o, que, o que importa é a intenção, mas vamos falar primeiramente né, desse número da revista que une duas coisas que são é, do nosso gosto aqui no Conexão Sudaca, que é a música e o futebol.
4: Justamente, eh, para os que não
1: conhecem a revista, nossa intenção
4: é analisar fenômenos e personagens vinculados ao futebol y leerlos desde una lupa, desde una arista social y política, donde se pueda reflejar la contingencia de, de nuestros países respectivos. Eh, este número este número buscamos eh, develar, profundizar en la relación entre fútbol y música, eh, buscar los, los tópicos, las características que se repiten en ambas formas de arte y de espectáculo, ¿cómo decirlo? hay una comunicación con el público en ambas disciplinas, eh, hay una energía, por supuesto, una adrenalina, eh, y según hablamos con, con los músicos entrevistados para estos número, eh, también se, el, el, el parecido con el fútbol es que hay cierto, si bien hay cierto nivel de, de, de táctica, de preparación, eh, siempre prima la, la, la improvisación, el destello, la espontaneidad. Um equipo pode parar-se, digamos, com uma táctica determinada, mas, finalmente, o jogo lo, lo vai terminar ganando se é que se gana com, eh, com uma jogação espontânea, com algo que se salga de livreto. Não sei se se entende.
2: Olá, Daniel. Quem, quem fala é o Felipe. É, boa noite. É, eu gostaria de falar... Que você falasse... Olá. Olá. Queria que você falasse um pouco sobre a seleção chilena, La Roja, né? que teve uma mudança uhum. bastante importante no comando técnico, a saída do Sampaoli, e que é que você, o que você acha do, do novo treinador do PISI, e, e se você falasse um pouco também sobre as questões políticas envolvendo a Federação Chilena, que, que panorama você poderia nos trazer aqui? Mira, o panorama,
4: sem ser alarmista, é muito preocupante eh, a nível legal, cada día se saben más detalles de lo que fue la administración de, de Jaue con, con sus séquitos, sus cómplices eh, hay mucha información de, de sus costumbres delictivas y sin duda eso eh, repercute, por más que los jugadores lo oculten al, a este engranaje que se venía construyendo en la época de Marcelo Bielsa que, que puede ser nuestra generación dorada, por qué no decirlo y lamentablemente ha sido la situación dirigencial de la de la Asociación Nacional de Fútbol Chilena ha, ha estallado, hay un entrenador que era bastante admirado y mm, tuvo algunos líos eh, impositivos a nivel de a nivel tributario, eh, salió con un incluso con, con una menor popularidad de lo que eh, de lo que estaba antes. Y ahora suma una nueva directiva donde se llama un, un director técnico que tampoco se le puede pedir mucho porque toma una selección, si bien construida, la, la toma con muy poco tiempo de preparación y vienen partidos importantes, o sea, nos viene Argentina y Venezuela allá, nosotros por humedad, si bien no, no ha ido bien, eh, implica mucha preparación. Es preocupante. Eh,
1: Daniel, uno um da, da de los artículos que viene en la próxima edición de cabeza é, faz até um trocadilho com o nome do Arturo Salá, que é Arturo CADP, que é uma, uma das siglas das sociedades anônimas. É, eu queria que você falasse um pouco sobre qual é a relação dessas empresas que estão controlando o futebol de uma maneira geral. É, eu, eu, eu sei que a Decabeça é muito crítica em relação a, a essas empresas, seja a Blanco e Negro, Cruzados ou a Sul a Sul.
4: Muy crítico. Mira, a, a mediados de la década del 2000, eh, algunos clubes chilenos, bueno, como Colo Colo y, y la U, estaban en vías de quiebra, y a nivel político en el Parlamento se le ocurre una manera de salvarlo, hacer sociedad anónima en el fútbol, o sea, permitir esto vía legal. Uno de los ejecutores, con el ex presidente Lago y algunos, algunos senadores activos en el Senado, el gran articulador de esto fue Arturo Salá. Eh, con el tiempo, ¿qué es lo que vimos? Estoy resumiendo, digamos, de año. Eh, con el tiempo vimos que los estadios se desocupaban por un muy mal manejo del canal del fútbol chileno, que se que con esta sociedad anónima se privatiza eh, La, los, los equipos de fútbol quedan a merced de empresarios que han, han tenido conductas eh, muy dañinas para el mercado chileno, han sido procesados por colusión, eh, entre ellos está el expresidente Sebastián Piñera que ocupó deliberadamente Colo-Colo como plataforma política. Eh, empezó a llegar gente con mucho poder económico pero con muy poco manejo y noción del fútbol y eso se nota en un delucio torneo local en, en, en un bastante lamentable desempeño de, de nuestro equipo en los torneos internacionales y, y un canal del fútbol que quiere a toda costa que, el, que la gente no vaya al estadio y pague y mejor lo vea por televisión finalmente esos son como los lo, lo, lo grandes resultados y más impactantes que han que hemos podido ver como espectador y como hincha
0: Olá Daniel, é, boa Olá. noite. Aqui é Gabriel. É, você explicou um pouco esse esse modelo de gestão, né, do que entrou com força no futebol chileno. Nós aqui nesse programa já falamos disso, mas claro, né, faz muito tempo e e, e até o nosso público não é o mesmo de antes. Eu queria que você explicasse um pouco melhor. Fazendo uma relação com a própria política chilena desses últimos 20 anos, 30 anos, como é que, por que esse modelo de sociedade anônima ficou tão forte no Chile? E, e porque aqui no Brasil a gente também nunca ouviu falar muito disso, né? De que o futebol chileno aderiu a esse modo de gerenciar seus clubes, né? E agora parece haver um momento de maior contestação, finalmente, desses modelos, né? Queria que você passasse para o brasileiro aqui que escuta o programa um retrospecto de, da história um pouco relativa à política desse tipo de gestão que que se é, que que dominou o futebol chileno
4: mira para responder tua pergunta eh, temos que estendendo e sair de do ámbito âmbito do futebol não eu eh, te poderia jurar que vivimos e somos como chiles Un, eh, uno de los países más neoliberales del mundo. Eh, la dictadura de, de Augusto Pinochet, que estuvo 17 años en el poder, eh, dejó instaurada una escuela de Chicago donde se delineó eh, un, un estado muy débil, donde, donde existían muchos incentivos empresariales y un poco tributo. Eso, a, a, a la larga, hace que en, en Chile eh, tengamos una desconfianza eh, casi, digamos, hereditaria en el Estado. La, la gente, por lo general, suele asociar, asociar que lo, lo público es, es generalmente débil, es difuso, y tanto la, la centro-derecha, eh, me atrevo a decir, también la centro-izquierda, y, por supuesto, la derecha extrema en, en, en Chile, que mm, ha, ha validado y ha incentivado este... Cualquier tipo de modelo, digamos, de, de, de sociedad anónima eh, y todo lo que implica compleja y simplemente el sistema neoliberal. ¿Qué pasa con el fútbol concretamente? Que se, se quiso poner de mesías a, a personas que tenían poder de gestión en otras empresas. O sea, los equipos poderosos de Chile fueron entregados o fueron permitidos a personas que habían sido exitosas en otro ámbito, como por ejemplo eh, papel higiénico, como por ejemplo líneas aéreas eh, grandes cadenas de retail de mall, centros comerciales supermercados, etcétera, pero se le olvidó el detalle, y ahora en perspectiva lo podemos ver, se le olvidó el detalle de que para manejar una institución de fútbol, había que saber precisamente de fútbol, valga la redundancia saber el manejo de los hinchas, saber eh, cómo se gestan los equipos, eh saber que é que não quer e o que não é que se quer a, la, a la hora de consumir o produto futebol e facilitar a hincha está eh, estar cerca de seu equipo, que é o que ele disse o principal e isso se se, se ve gráficamente na nfp que bueno, agora está a declarando em miami não
3: eu queria que você falasse da, da relação da, do futebol e da música como que a revista tenta mostrar isso é, na, na, na América do Sul tem, tem muitas bandas que que, que trazem esse esse universo na, na nos seus temas nas suas músicas é, e o miseráveis é um exemplo do Chile que a gente pode falar aí que também que tem um disco até é, que é só sobre o futebol isso e eu queria que você contasse um pouco da, da como como que a revista tem que trazer é, esses dois universos aí
4: mira o que hemos podemos que hemos podido, eh, recabar estudiando la, tanto lo, los compositores eh, el, y las bandas a nivel sudamericano, eh, han tratado el fútbol de una manera, digamos, profundamente romántica. Eh, el fútbol como salvación y quizás como la antítesis de lo que vivimos hoy, que es un fútbol totalmente dominado por el marketing, digamos, por, lo, por la grande hazaña, eh, por el exitismo económico etcétera eh, bueno ahí podemos extendernos por lo, 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 el modelo FIFA etcétera y no nos hemos dado cuenta que tanto los músicos argentinos eh, como lo, los españoles como los chilenos eh, han procurado ir a la raíz más amateur del fútbol a, a añorar y recordar siempre eh, los partidos en Chile decimos las pichangas, de barrio muy precaria eh, en el barro eh, asociado mucho a la infancia y, y al, a lo que significa amar una camiseta sin mucha condición, sin mucha racionalidad quizás, y no, no hemos tocado y no hemos emocionado recurrentemente eso, de que, de que finalmente el, el, las letras musicales han sido un canto y una respuesta a ese fútbol hoy en día tan institucionalizado y dominado por, digamos, por las grandes marcas um canto ao voltar à entranha do futebol, à cancha de barro, etc.
1: Daniel, é, esse final de semana tem o superclássico chileno, né? E na semana retrasada a gente viu algo lamentável, né? Porque teve um outro clássico entre Colo-Colo e a Universidade Católica, no qual os torcedores visitantes não puderam ir, no, no caso, os cruzados. Mas isso já é uma prática que a própria é, C já tinha feito com os colocolinos. Mas nesse domingo, é, o Clássico vai, vai ter as duas torcidas e qual é a sua expectativa para esse duelo que mobiliza boa parte do Chile?
4: É... A nivel de, de participación del público en el estadio, eh, esta vez van a entrar las dos hinchadas, es eh, una, una decisión ya tomada. Y a nivel del campo de juego, eh, se enfrentan dos do escuadras en, 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 en momentos totalmente disímiles. Eh, si bien Colo-Colo no, no concretaba esa esperanza de, de, de este equipo, con figuras experimentadas, mundialistas, de selección, con muchas temporadas en Europa, combinado y compartiendo equipo con muchos jóvenes, muchachos que a veces podrían ser sus hijos, que están como liderando lo que podría llamarse el recambio del fútbol chileno, eso tan difuso que no nos parece a veces. Eh, pero Colo Colo, eso tan prometedor esa mezcla de juventud-experiencia, tampoco se ha logrado tanto plasmar, han sido solo pasajes que... Que ha brotado un, un, un fútbol, digamos, ofensivo, vertiginoso, como el pide el hincha del Colo-Colo. Y no, 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 no ha logrado contentar la hinchada. Eh, acá acá la, la prensa ha hecho correr un calificativo de fome, que nosotros los chilenos lo, lo entendemos como lo, lo aburrido, lo insípido, Y ha tenido un futuro más pragmático y resultados muy ajustados, y eso le, 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 le ha bastado también para liderar el torneo, no así. Desempeñarse internacionalmente, que es como lo, lo vimos el miércoles, ¿no? Y por otro lado, eh, se encuentra la Universidad de Chile en, en una de la, las digamos, más oscuras de sus últimos años. Ellos vivieron su época de gloria con en la época de San Paoli el 2011, que fueron nuestros últimos triunfos, digamos, como equipo eh, a nivel, digamos, sudamericano. Y ellos están cayendo, eh, están muy cerca del descenso, han perdido muchos partidos seguidos. Eh, tomó Sebastián Bicachés el rumbo de la U que para lo, al ser el ayudante de San Paolo y provocaba mucho romanticismo e ilusión en eh, los hinchas de la Universidad de Chile pero no se ha podido dar, eh, el, dar un equipo que va en pique hacia el despeñadero casi, sin ser exagerado y para ello nace esta oportunidad de, de un clásico que, que, que siempre tiene factores aparte de lo que se conoce em um torneio local para eles vão a salir a matar-se cancha a, a tentar salvar o eh, ano a tentar y... então é um choque bastante interessante Colocou-lo bem a também do que passou no miércoles
2: Olá Daniel é, eu queria que você falasse pra gente um pouco sobre o, o torneio local infelizmente aqui no Brasil é, não temos a chance de acompanhar o futebol chileno, aliás nunca tivemos e a empresa que detém os direitos de transmissão também no, México, no, no Chile não ajuda, também é muito difícil acompanhar. É, vimos o colo-colo né, nessa primeira fase, também a, a Universidade do Chile que acabou sendo eliminada pelo, pelo River Plate Uruguaio e não, não, não disputou a fase de grupos da Libertadores e o Cobressal que já eliminado é, na sua chave na chave do Corinthians. Queria que você desse um, um panorama geral e também falasse um pouco da Universidade Católica, né, que que vem batendo na trave já há alguns anos e, e tem um treinador interessante, né, que também dirigiu o Atletico no confronto contra o São Paulo na Copa Sul-Americana e deixou uma boa impressão. Enfim, queria que você desse um um panorama geral do do futebol chileno.
4: Mira, eh, para contar Quizás voy a ser bastante pesimista al responderte esto, pero hace estos días escuchaba al matador Salas, a Marcelo Salas, el que recalaba, calificaba el torneo local como muy deslúcido y con muy poca intensidad, eh, intensidad de juego, digamos, en en cuanto a ritmo. Eh, siempre existe la técnica como, como en cualquier parte de nuestro fútbol sudamericano, pero El ver un partido del campeonato nacional y después cambiar la tele y ver de otra liga eh, realmente a veces deprime porque son partidos donde como te decía anteriormente, no hay público eh, muchas veces se juegan eh, partidos de la liga, liga local con menos de mil personas que quizás es algo que a ustedes no, no les cae en la cabeza o tampoco al, a los argentinos eh, generalmente se, se ven partidos eh, tremendamente aletargados, y Universidad Católica, Santiago Wanderers, Palestino, eh, están también peleando la, las posiciones avanzadas junto a Colo-Colo, por ahí O'Higgins se está metiendo también, y con esos equipos que te nombré eh, se, se, se va a pelear junto a Colo-Colo, que es el líder con 20 puntos, eh, va, va a comenzar a, seguramente se van a pelear lo, 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 los tres primeros lugares y ya y meterse en los torneos internacionales pero por lo, gen, eh, por lo general te, te podría decir que a diferencia de la selección chilena hay muy poca esperanza y un campeonato descuidado tanto a nivel de los medios como del hincha eh, da la impresión que el hincha chileno eh, llora y se sacrifica por la selección pero se le olvida muchas veces el torneo local e isso lo vemos, te repito, quando nos enfrentamos a esta realidade de competir internacionalmente.
0: É... E Daniel, aqui é o Gabriel novamente, é, sí? um, um pouco dentro do, do espírito da pergunta do Felipe, eu queria saber como é que você enxerga a atual geração do Chile, de jogadores, assim né? uma das melhores da história, talvez a melhor porque conseguiu o primeiro título da história da seleção, então talvez seja um pouco mais lembrada, mas independente de ser ou não ser a melhor, é uma ótima geração. Então eu queria saber se isso para você é um caso, digamos, fenomenal, ou se o futebol chileno realmente subiu alguns degraus e daqui para frente continuaremos vendo bons jogadores do Chile se destacando no futebol sul-americano e internacional também. Você você acha que a próxima geração vai ser do mesmo nível dessa, por exemplo?
4: Sim, sí, mira. sabe o que sentimos? Nós, ano, durante a década dos 90, tivemos um tenista chamado Marcelo Chino Ríos que aí competia com o Boca Cuerten, eh, que o veíamos, ele chegou a as posições mais altas mundialmente, y entendíamos que era un cometa Halley bueno, después llegaron otros tenistas que pudieron de alguna u otra forma emular y mantenerse en esos primeros lugares pero de alguna forma era un paréntesis que sabíamos que debíamos salir luego de ahí que era muy difícil que viniera otro Marcelo Chino Ríos eh, se me ocurre lo mismo, acá hay un chiste recurrente que empezamos a, a, a repetir durante estos años eh, ¿cómo Quizá le, vamos a hacer jugar a Alexis Sánchez, a Gary Medel, a Arturo Villal, a Claudio Bravo hasta que tengan 50 años, porque la, la verdad que el recambio eh, no aparece sino con algunos jugadores eh, que se van lamentablemente rápidamente a Europa, muy jóvenes, allá se pierden. Eh, no tienen problemas a veces de camarín no se adaptan al fútbol y se van diluyendo no, no te diría que existen tres jugadores que uno puede decir estos son el recambio fundamental como vamos a ir llenando y vamos a mantenernos en, lo, en, lo, en, en esta eh, en esta avanzada que, que tenemos desde la Copa América o desde la generación de, que, que agarró Marcelo Bielsa con la eliminatoria de Sudáfrica eh, ojalá Ojalá que se apareça, mas por agora, lamentablemente, eu teria que dizer que é muito difícil. Lo vemos como um cometa que temos que admirar, que temos que seguir, mas sabemos que não há muito.
1: Daniel, mais uma vez, agradeço a sua presença aqui no Conexão Sudaca. E só para fazer o, o serviço completo, né? quando que sai a próxima edição da Decabeça? E com certeza a gente vai divulgar esse novo número que promete bastante
4: sim, sí, muito gracias a você um abraço a cada um
1: e quando sai o próximo número? ele
4: 22 de março debutamos, nós nos mandamos, por suposto nas redes sociais como nos hemos apoyado sempre
1: claro, então a gente divulga e mais uma vez também agradeço ao Nicolas Vidal que me passou o seu contato e foi nosso entrevistado ano passado Aí mandamos saludos. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.
4: Gracias a você. Tchau.
1: Bem, é, no, ele falou das redes sociais, da, da revista de cabeça, e essa semana eles divulgaram um, um vídeo que fez bastante polêmica no Chile, e é talvez eu acho que seja a, a, a nova rivalidade do futebol sul-americano entre uruguaios e chilenos, né, devido ao acontecido entre o Gonçalo Rara e o Edson Cavani. Então, uma, uma companhia de vinhos uruguaios é, fez uma propaganda justamente burlando, é, zoando né, a, a, a falta de conquistas chilenas. Então, a gente vai ouvir isso no nosso quadro Que lindo esse fútbol arranca, pisa la pelota Marabona, arranca por la derecha el genio del Fútbol final y deja el tentativo tocar para borracha siempre Marabona genio, 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 no, 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 no.
0: Que lindo que é o futebol.
1: Pire. Então vamos agora com a propaganda do vinho Santa Teresa. O
4: é o país que tem mais copas no mundo. E por isso podemos organizar grandes juntadas, porque temos copas para 19 invitados. 17 têm os brasileiros e nossos hermanos argentinos. São menos. Pero linda reunião igual, hein? Eh? O de los alemanes é muito mais tranquilo. São sete: Italia, França. Bueno, o de Espanha já é es íntimo,
0: ¿verdad?
4: E Chile? Bah. É só o
1: Então é isso. Se um chileno for fazer uma festa, só tem uma Copa, né? No caso, uma Taça não pode beber com, com os outros é, cu... é isso que diz a propaganda mas
2: é curiosa essa rivalidade né? porque são duas grandes gerações né? uma geração do Uruguai que está terminando aí, que deu uma sobrevida a Celeste né?
1: os últimos dois campeões americanos né?
2: e, o, e o Chile também com essa geração como, como o
1: Daniel explicou bem
2: né? já, já chegando no, também no, no seu final e uma geração histórica do Chile mas a diferença histórica é, é tremenda mesmo. muito sacada
1: muito bela sacada do, da propaganda e, Gui, o que a gente ouve ao fundo aí, foi uma indicação sua? Stacha
3: Stacha É uma banda de escada de, de Buenos Aires, de, de, de grandes amigos lá. E, e é um pessoal que tem a ver com a, com a cultura do bairro, que é um espaço autogestionado de Buenos Aires, no bairro de Vichacrespo.
1: Isso, e serão nossos convidados um programa futuro.
3: Serão, com certeza. Assim, e quem, como... tiver, quem tiver a oportunidade de visitar um dia esse lugar vai vai gostar bastante quem 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 gosta do, do universo do futebol da música da música underground de, 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 de contestação com certeza vai gostar do lugar
2: no bairro histórico né pro futebol argentino hum, no também.
3: bairro histórico e ali. fica a, a quatro quadras do do do, do
1: que foi tomado né que foi era o chacarita é, é. também na caixa é rumbold é altura ali no, do número quatrocentos é, Bom, bueno, vamos falar de Libertadores, né? mana cheia para os brasileiros, é, falar brevemente, já que temos apenas mais uns 20, 30 minutos de, de programa, mas começar pela terça-feira, é, na qual o Cobressal e o Melgar, como o Bigla bem lembrou, deram um adeus já à competição e o Penharol praticamente também se, se despede, né?
2: É um time muito fraco do Penharol, realmente. Me muita atenção o péssimo nível do, do Aguilar, que é um jogador histórico do, do Penharol, né? vice-campeão da Libertadores de 2011. E houve troca no comando também, né? É, a forma como o Ben foi demitido é, de forma polêmica e, é muito inoportuno. O Poligia da Silva não conseguiu mudar muito o rumo das coisas, teve a lesão importante do Forlano no momento que ele começava a crescer né? E, feito...
1: e volta amanhã contra o Racing pelo campeonato local
2: é uma boa notícia pro Penharol, mas as chances são é, são bem pequenas mesmo. parece que essa segunda vaga do grupo vai ficar entre o Huracan e o Esporte Cristal que é um jogo que falta para completar essa quarta rodada né?
1: É, se o Sporting Cristal ganhar fica muito difícil pro, pro Penharol se o Huracan ganhar, ainda tem uma chance. O melhor resultado para os carboneiros seria um empate para ainda ter chance. É, e nesse jogo me chamou muita atenção novamente o bom nível do Atlético Nacional de Medellín. Um
2: time que vem voando. A campanha é
1: ideal, né? Quatro, quatro jogos, quatro vitórias, onze gols feitos e nenhum tomado.
2: E bons jogadores, né? Trouxe o Ibarbo, de seleção, também o Copete. Enfim, já falou um pouco sobre o time. E Marlos Moreno, que é um é uma boa promessa e tem um técnico um pouco mais conservador, então acho que é um time que pode, pode sim chegar nas finais, mas é aquela maldição do, do primeiro colocado né ano passado o Boca Juniors fez uma campanha é, impecável pegou o River Plate e acabou sendo eliminado daquela forma vergonhosa
1: ali não foi nem tanto uma maldição, né foi burrice mesmo, mas é, já que você citou também o Nacional de Medellín que goleou o, o Penharol por 4x0 no Centenário, o Guilherme Miranda esteve em 2012 em 2012 quando o, o, o placar foi o mesmo o placar foi o mesmo e também é, mandar um saludo né, para os companheiros do Três de Coração e divulgaram uma foto do, dos quatro juntos no, no Atanásio Girardó, cada um vestindo a camisa do seu respectivo clube, lembrando são dois torcedores do nacional, dois do Independente Medellín, Isso. já que nesse final de semana também tem clássico lá na cidade com a volta do público visitante, o que é uma notícia muito
3: boa. Isso. E, ele, e eles estão eles estão promovendo agora uma campanha que é o Clássico em Paz lá, né? E como a banda tem 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 uma divisão clara entre entre os dois entre esses dois clubes eles estão eles promovendo essa, essa campanha porque, porque já estava num momento meio tenso lá né? e, tem, e tinha muita, muita violência já
2: Aí, no âmbito de arquibancada a Copa Libertadores, a meu ver, está deixando muito a desejar mas na Colômbia ainda se mantém um pouco de festa né? tanto no Atlético Nacional de Medellín como o Deportivo Cali no, no seu novo estádio também com boa presença de público, bastante bandeira e, e bastante colorido na nossa... eu, eu,
3: eu, não, eu não sei se isso talvez seja pela, pela liberdade que a própria diretoria e até realmente a polícia, a, a polícia dá, dá um, ajuda nessa questão assim mas mas lá realmente ainda a festa lá é uma coisa uma coisa incrível né
1: E só uma nota triste né? que a gente está falando Sim. da violência no futebol em Montevideo é, na madrugada de, de ontem para hoje, é, três jovens que estavam fardados com a camisa do Nacional, tinha acabado de ganhar do Palmeiras, foram atacados por outros nove com camisas do do Penharol e um jovem de 18 anos acabou sendo morto nesse, nessa covardia, né? não dá nem para chamar de, de briga. Né? Um grupo de nove contra um grupo de três. É. É, uma coisa lamentável e num, num país cuja a violência no futebol é, ainda não atingiu os níveis dos vizinhos, mas espero que isso seja é, algo incomum né? que não, não aconteça mais coisas nesse aspecto lembrando que uma vez no Uruguai em 2006, se não me engano parou o campeonato né? Sim, quando assassinaram um torcedor do Cerro que estava junto com o filho dele um grupo de torcedores do, do Penharol também é, e acho que essa, essa, não chega a 10 vítimas fatais no, no futebol uruguaio com, com, a, com a morte desse jovem Então enfim, algo lamentável é, Também na terça-feira é, o Grêmio visitou o São Lourenço Foi massacrado é, o, o São Lourenço acho que fez a melhor apresentação neste ano Não sei se o Biglia concorda comigo Mas o resultado não refletiu a superioridade do, do quadro azul grana, já que o Grêmio conseguiu um empate no final e que mantém o, o, o tricolor Gaúcho com, com chance na Libertadores. É, resultado excelente para o Grêmio,
2: mas me chama muita atenção é, a péssima qualidade né, do Grêmio na, nessas quatro primeiras partidas da Libertadores, até no jogo que venceu é, na, na Arena contra a LDU, não fez um, uma grande partida. É, estreia muito ruim contra o Toluca no México também, jogando o segundo tempo com um jogador a mais... E sendo totalmente dominado, perdeu por 2 a 0 E no, nesse confronto com o São Lourenço, os dois jogos... O primeiro, no Olímpico, acho que foi até um empate mais justo. Mas mesmo assim, o São Lourenço um, um pouquinho melhor. Né? O, o seu plano de jogo prevalecendo. É, e nesse, nessa semana no, em Barro Flores, o São Lourenço foi muito superior. É, o Pablo Guedes manteve a mesma equipe que jogou no Olímpico. Né? Com, com apenas o Calterucci de centroavante, o meu campo bem preenchido. E boa partida novamente do Beluski, do Ceruti também, o Ortigoça como jogando mais como maestro, né? a gente costuma ver ele como volantão, ele, ele é
1: o grande é, cabeça pensante desse meio campo. E, e, e só fazendo uma errata que a gente tinha divulgado aqui no programa, o Ortigosa perdeu sim um pênalti na carreira quando jogava pelo Argentino Júnior. Contra o Godoy Cruz, isso em 2010. Mas o, o pênalti que ele bateu nessa terça-feira foi algo espetacular. É né? engraçado que... que ele vem
2: reto a bola, né? Não é. dá, ele não dá. Não, ele não, não dá pista pro goleiro, chega e coloca com muita. e muita calma, né? Ele, ele é e muito sereno. Ele sempre
1: bate forte no alto, né? O, o pênalti que se vai pro gol é praticamente possível do, do goleiro agarrar. É, ele que fez o, o gol de pênalti mais histórico, né? Do Sim, do, 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 do título do... em 2013. 14, perdão. Enfim, agora o São
2: Lourenço se complicou, se complicou muito, me chamou a atenção um pouco a escalação do Pablo Guedes nesses últimos jogos, ele que é um treinador muito ofensivo e o Marcelo Tinelli, vice-presidente, famoso apresentador argentino, criticou ele né, por, por ele ter usado três zagueiros contra o Toluca, justamente uma falha da defesa acabou custando a vitória. E agora o São Lourenço vai ter que vencer seus dois confrontos e o Grêmio também tem uma tabela bem complicada não é fácil jogar com a LDU lá na altitude e o último jogo com o Toluca também pode ser complicado as equipes mexicanas vêm mostrando bom futebol e o Grêmio vai ter que melhorar muito o, o seu repertório é um time muito lento, não me agrada essa dupla de volantes com o Maicon e o, o Edinho é uma dupla muito lenta enfim os, as grandes individualidades também não, não vem jogando bem, o Douglas, o Juliano o, o garoto Luan e não tem muito, muito. muito o que fazer, né? O elenco não, não tem muitas opções também no ataque. O Fernandinho, o Bobô, os jogadores regulares, o Guilherme. O... Bom, enfim, não tem.. Vamos ver o que.. o que o Grêmio pode fazer. Tem um, uma classificação.. Foi é, um, um bom resultado. Tem uma. Uma boa margem para classificação, mas o futebol não, não avalia que o Grêmio vá estar muito longe nessa
1: competição. E passando para é, antes de passar para quarta-feira, só falar os outros resultados da terça, né? O Independente Del Valle ganhou do melgar por 2x0, enquanto que o Independente Santa Fé bateu o cobressal por 3x0. Como já falamos, as duas equipes, tanto os peruanos quanto os chilenos, já estão eliminados dessa edição da Libertadores. Na quarta-feira, as equipes do Grupo 1 abriram a rodada com dois empates em um gol. É, sendo que, no caso do Strongest, foi praticamente uma vitória, já que perdia durante quase todo o jogo para o River Plate. E o Strongest ele, ele mantém uma invencibilidade em casa para os clubes argentinos de mais de 40 anos. E os últimos jogos foram só vitórias. É, já o São Paulo também desperdiçou os três pontos eh, no interior da Venezuela ah, com o pênalti desperdiçado pelo Paulo Henrique Ganso
0: e no caso do Strongest contra o River o River até se saiu bem em alguns momentos mas o Strongest deu um bastante calor o jogo inteiro o River tem que sair aliviado mesmo com esse resultado que o Strongest sempre se faz forte jogando em casa consegue apresentar com bom... perdão do trocadilho é, com perdão do trocadilho mas é, ficou de bom tamanho pro River, apesar do gosto amargo de ter tomado gol em cima da hora, já aos 45, mas foi um golaço do Chumaceiro também gol de quem tem uma boa técnica mesmo, como ele mostra em diversos jogos e o aí se tivesse ganhado ia ficar uma maravilha para eles, né, pro igual de negro, com, sairia com 9 pontos mas ainda assim continua tendo a faca e o queijo na mão para se classificar, ainda mais com o empate do São Paulo que eu considero bastante decepcionante né,
2: do ponto de vista do São Paulo é, o River se recuperando um pouco depois de tomar de 4 do, do Colo de Santa Fé no fim de semana o Baroveiro foi muito mal, foi muito criticado né?
1: É, muitos gremistas fizeram uma analogia com o 4 a 1 pelo gauchão que o Grêmio tinha ganhado do Inter, já que o Alan Ruiz né, que foi o grande nome dos dois jogos e o D'Alessandro estava no, no quadro é, adversário também né, nas duas oportunidades tá
2: gastando a bola né, o Alan Ruiz nesse começo de campeonato pelo Colom jogou muito bem mesmo e,
1: e perdão, o jogo não foi pelo Galchão foi pelo Brasileiro de 2015 4x1? 14, é
0: 4x1 foi a final do gaúcho em Caxias do Sul?
1: Não, não, o 4x1 foi, foi pelo brasileiro de 2014. Ah foi...
0: não, mas se o Grêmio ganhou de 4x1, né? Sim, sim assim, isso, Agora sim, é.
1: verdade. Eles quase sabem no tapa na né? arena. Eles quase saem no tapa, já Tem jogador. duas belas goleadas na é. arena no
0: Grêmio,
2: né? Por sinal. Enfim, o Strongest realmente encaminhou sua classificação, né? É, tem dois jogos como visitante, mas decide a vaga contra o São Paulo né, no Hernando Siles. Um time que manteve a base já de, de, de outros anos e. E tem alguns bons jogadores, que nem o Chumaceiro, o mais jovem Pablo Escobar. Pablo, Escobar, Pablo Escobar. Grande Pablo Escobar. Um grande Pablo Ito, também, que né? prometeu
3: encerrar a carreira no Santo André um dia hein? É mesmo,
0: que ele queria falar, é. ah, prometeu encerrar a carreira no Autônomo. <risos> <risos> <nos> <risos> e, Quem
1: sabe. E só uma pergunta pra mesa, vocês veem o Strongest ganhando do que o Riliano na Venezuela? Eu vejo. Eu vejo. vejo. Vai, vai,
0: vai chegar lá pra querer nos três pontos. Não vai chegar lá. Depois de ganhar no Paquimbu do São Paulo, vai lá pensando em que? Em três pontos de novo. Até porque o time está bem montado. É um time bem é, consciente do que pode fazer. Se sabe se defender, sabe tem um meio, campo, um meio campo competente ali, combativo, e que consegue, apesar de não ser. Claro, não vejo um grande brilho, mas é um meio campo combativo que, e que sabe por onde tentar se criar em campo. Destaco novamente o Chumaceiro, que é um bom jogador. Mas não é só ele, é um time bem organizado de Tem forma o, sistêmica mesmo. o Matias mesmo, assim. Alonso
1: também, irmão do, do Ivan Alonso.
0: Alonso. E um time operário, mas um time operário daqueles bem inteligentes coletivamente. Então e... eu acho que vai chegar lá na
1: Venezuela para buscar os três pontos de novo. E eu acho que, que é importante ressaltar o que o Biglia falou da, da base, né? a importância da base. Porque o, o time trocou de treinador na, na, quase na véspera do, do jogo contra o São Paulo. Mas chamou a responsabilidade esses jogadores que estão há muito tempo na casa, né? É, Muitos jogadores de seleção também, né? O Vaca, o
2: Weizaga, o volante, o Pablo Escobar, como citamos, o Chumaceiro. Então, é um time que está acostumado a jogar junto também na seleção. Isso faz bastante diferença no, no futebol de cada vez mais medíocre aqui na
1: América do Sul. E na quarta-feira também, na, nas partidas de fundo, né? É, confronto entre clubes populares: o Atlético Mineiro goleou o Colo-Colo por 3 a 0 enquanto o Corinthians bateu o seu portenho por 2 a 0 em Itaquera. É, as duas equipes brasileiras, muito bem encaminhadas é, para a classificação.
0: É bom, eu vou poder. Me permito falar sobre o jogo do Corinthians, o qual acompanhei no estádio mesmo, né, naquela quarta-feira insana que o Brasil viveu. Né? E
1: Itaquera não foi diferente Itaquera também taquera
0: foi até leve né mas foi a atenção chegou ali no futebol também né
1: mas digo no, no, no gol foi no gol sul não foi que teve não não foi no
0: gol foi, foi na, na parte
1: frontal ou em relação à televisão não não digo a faixa eu digo a, 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 a ação da pm mais uma vez lamentável ah sim é. mas isso eu, bom
0: teve bom vamos começar do começo é, então é. porque foi uma série de coisas é. A Gaviões Nova, falando do jogo, foi a melhor atuação do Corinthians no ano, tecnicamente falando. Alguns jogadores mostraram futebol um pouco do que dentro da exigência do Corinthians. Né? Não que não é a melhor palavra exigência, porque todo mundo sabe que o time foi desmontado e é difícil você, em dois, três meses, continuar mantendo o nível. Mas a Libertadores é um torneio que não pode fazer concessão. né Você chega lá e joga tudo ou você vai dançar mesmo precisar precisa da vitória depois de um jogo muito mal jogado no Paraguai por, ainda mais por aquele segundo tempo o começou muito bem um jogo onde o time conseguiu ter mais desenvoltura, mais velocidade e capacidade de troca de de, de, de criar jogada de chegar na área, de finalizar Maicon, segundo volante, jogou muito bem chutou na trave, bola, fez jogada de de, de frente em outros momentos é um jogador que participa mesmo da da, da coordenação de jogo do time e tem talento mesmo, assim, está surpreendendo positivamente, quase fez o gol no começo ali, mas fez um grande jogo. Inclusive pode fazer o Bruno Henrique dançar do time titular aí e fazer a, a, a dupla de volantes ao lado de Elias eventualmente, o Rodriguinho acho que até perde a posição com ele, fazendo jogando esse jogo nesse futebol. Enfim, coisas muito bem, mereceu a vitória, criou muitas chances, o Luca, um atacante que tem condição de crescer no futebol, ele foge um pouco dessa mediocridade, desse senso comum de hoje em dia, vamos dizer assim, do atacante que corre pelo lado, corta pra dentro dá um toque de lado de novo, ou cruza na área ele consegue ter um pouquinho de individualidade, o que é sempre bom para jogador, jogadores que buscam o um gol pra, pra quem joga no ataque de qualquer time de futebol do mundo então ele, ele tem uma, uma, um pouco de estrela também, ele faz gols de oportunista, como foi o primeiro gol e no segundo gol ele provocou novamente um gol contra, assim como contra o Cobrestal no Chile, ele conseguiu provocar um gol contra, porque ele tem um pouco mais de agudez, assim, ele vai um pouco mais pra cima, e isso dá resultado mesmo quando você não é brilhante, né? Então, a vitória merecida do Corinthians, um jogo pra animar um pouco mais, não é um, não é um grande time, não pode se pintar como favorito, mas, é um, mas fez um jogo um pouquinho mais animador do, do ponto de vista técnico. Destaco a torcida do Serro Porteio também, que em Encheu o seu setor, cantou muito e eu fiquei ali perto atrás do gol, onde o Corinthians marcou o segundo gol, né, que era do lado da, da torcida visitante, a torcida e... do seu porteio cantou muito e o jogo deles inteiro. E
1: ficaram alojados na, na Gaviões, né, de quando chegaram em São Paulo. É, retribuindo, né, Gaviões retribuindo o, o, o acolhimento lá em Assunção. E a colônia, e a colônia... até
0: porque a Colônia Paraguai é muito forte ali no bairro mesmo, onde ficam os Gaviões da Fiel, que é o Bom Retiro, que tem muito Torcedor Paraguai, mesmo a ponta tipo, se você descer no Bom Retiro pra ver um jogo desse, você vai ver Torcedor Paraguaio vendo o jogo no bar, que ali tem muito Paraguai, Boliviano, Peruano, Africanos também tem alguns aqui, o centro de São Paulo é essa Babilônia maluca aí, mas e que é legal de ver mesmo, se o seu faz um gol, você escuta berro no bom retiro, mas não é secador não, é torcedor de verdade, e tinha ali o cálculo que 1.500 dos do, torcedores do ciclone paraguaio, e cantaram bastante, inclusive quando, quando tomou os gols, quando acabou o jogo, os caras mostraram muito alento pelo time mesmo, muita pegada de torcida mesmo, foi muito respeitável a atuação da torcida azul grana. E, do lado do corintiano, teve de tudo, né? Teve o setor leste, que é o setor, vamos dizer, que o que eu considero dos mais neocorintianos, aquela torcida mais classe média alta até, classe média meio camisetinha da CBF, que xingou a Dilma naquele da, modo meio grosseiro e medíocre. Atrás do, gol, do primeiro gol do Corinthians, onde ficam as organizadas muita faixa contra o Capês, contra o Tucanato em São Paulo, pela CPI da Merenda contra a repressão, contra a CBF contra a Rede Globo enfim, uma coisa mais antissistêmica mesmo, que está surpreendendo e continua surpreendendo no, no caso dos Gaviões da Fiel e no, na volta para casa no metrô, quase petistas e governistas e oposicionistas conservadores quase se saindo no braço também, todo, todo a coisa do Corinthians eu mandando todo mundo tomar no cu ali no meio porque aqui era Corinthians um pandemônio ali a guarda, -se, a guarda do do metrô teve que intervir, porque estava vendo tudo por câmera, já, quando chegava na estação já, parava, já ameaçava parar o trem para todo mundo. Enfim, um dia que retratou bem a efervescência que vive o Brasil, e essa polarização, a meu ver, aqui do meu ponto de vista, uma polarização entre lados mais iguais do que diferentes, mas que coloca muita gente na rua, por paixonites políticas que não tem tanta consequência e compromisso com a mudança estrutural do Brasil né? mas estão aí se matando na rua e vamos ver o que vai acontecer
1: Meu, o Daniel já falou né, sobre a atuação do Colo Colo na última quarta-feira, então a gente passa para quinta-feira na qual tivemos os dois jogos do, do grupo 2, né? ambos em Montevideo é, primeiramente o Rosário Central venceu o River Plate é, no Estádio Centenário, e um pouco mais ao norte, no bairro de Blanqueada, o Nacional venceu o Palmeiras por 1 a 0 e o nosso ouvinte, o Bruno Fares, estava presente do lado alviverde. O Biglia veio até provocativa aqui, o Leandro e a mim nem, nem o cumprimentou. <risos> é, mas eu, no Uruguai,
2: sou bolo, sou mesmo, justamente porque em 2009, nas oitavas de final, estava lá com a torcida tricolor no, no Parque Antártica, é, quando o Nacional eliminou o Palmeiras, é incrível como o Nacional tem uma boa, um bom retrospecto contra o Palmeiras nos últimos anos, bom time do Nacional, já tinha gostado no, nos primeiros jogos quando havia empatado com o River Plate e com o Rosário Central, fez um bom jogo também no Arrojito, um time, um, um ataque muito rápido, né? muito bom esse Nicolopes, um, um dos melhores atacantes dessa edição da Libertadores, é, já com passagem na Europa e voltou mais maduro, muito muito inteligente, muito raçudo, como o Uruguaios. Também o Sebastião Fernandes estava ameaçado em não jogar novamente muito rápido, muito bom jogador. Saiu
1: ovacionado quando foi substituído.
2: Os dois jogadores de lado de campo o também jogam é bem Ramires. o Ramirez e
1: o Barça, Bárcio, o é.
2: Leandro é, Uma preocupação do Cuca era fechar aquele lado esquerdo, tanto é que ele passou o Zé Roberto para o meio campo, mas o Egídio também é um lateral muito confiável, muito marcador. É, o Cuca depois tentou arrumar o time no intervalo, o Palmeiras até fez um segundo tempo um pouco melhor, mas no final a vitória do Nacional foi merecida. Um time que não é brilhante, teve a, não teve o Fusiri na né, lateral direito. É que jogou... Como a gente
1: falou, eles injustamente, acho que na, na arena do Palmeiras. Sim, jogou o volante
2: Romero improvisado e saiu bem também. Enfim, o Palmeiras agora é muito complicado, né? Vai ter um jogo contra o Rosário Central crucial e que não pode nem empatar, né? Vai ter que ir pra ganhar.
1: Quem, quem será o novo Cleiton Xavier do Palmeiras nesse jogo, Lembrando do 2009, como você citou, acho que quase ninguém chama a resposta Acho né? que o
0: candidato é, é, o, é o Dudu, no caso do, de, é um cara que eu acho que está se jogando um pouco acima do que o time apresenta, mesmo com todas as falhas coletivas que o Palmeiras tem, toda a dificuldade de ter um modelo de jogo identificável ali, né? Parece um, um bom ajuntado de jogadores, mas que não tem nenhuma identidade coletiva e você nunca sabe o que, que pode esperar das atuações, né? O Cuca não tem tempo de mudar isso tão rapidamente, não é fácil. Tentou já fazer algumas alterações, como tirar o Zé Roberto da lateral esquerda, que era uma coisa que eu achava um absurdo, um cara de que faz 43 anos esse ano jogar para a lateral, quando ele pode jogar pelo meio campo aberto, e você colocar o Egídio mesmo, como fez o Cuca, mas isso também não quer dizer que vai mudar o mundo de forma tão espetacular. né? Mas se tem alguém que eu acho que está jogando algum futebol considerável no Palmeiras, é o Dudu, boa parte da experiência do time, vai residir nele mesmo, porque é um time que não... ganhou a Copa do Brasil jogando um futebol ali, meio na loucura, meio na, na intensidade, com a torcida gritando, com a vontade de ser campeão saindo pelos poros mesmo, mas nunca você vem de um time realmente configurado e que você, você entende como é que funciona de 1 a 11. Isso continua na Libertadores e Palmeiras está pagando um preço, pode sair caro com uma eliminação na primeira fase. Isso não está dito ainda, mas Palmeiras Palmeiras tá... não consegue fazer um jogo convincente contra ninguém. Não é à toa que perdeu as duas partidas contra o Nacional. O Nacional é uma grande camisa, um time sempre muito respeitável, mas perdeu seis pontos pro... nesse confronto. Aí Também foi um pouco demais para o Palmeiras, que tem uma expectativa maior, mais exigente da, da sua parte, da sua torcida. E agora
2: vai ter que fazer um jogo
0: bem bom contra o Rosário Central na Argentina se quiser alguma coisa a mais, né? A
2: esperança é a volta do Gabriel, né? Que, que vem de uma longa lesão. A meu ver, o melhor momento do Palmeiras no ano passado foi justamente com, com o Gabriel ali como pulmão do meio-campo. Pode ser uma... E, os, e os, os ajustes do Cuca, que é um treinador também muito, muito competente, que pode arrumar um pouco esse meio-campo do Palmeiras e dar um, uma ideia de jogo, né? É, mas eu...
0: o Gabriel já jogou esse jogo aí, foi até bem mesmo, até eu gosto desse jogador, mas... É isso, o time que vai ter que criar um, vai ter que se recriar e se achar rapidamente tem duas finais pela frente, né? Em Especial no Arrojito, que vai ser um jogo de casca grossíssima daqueles ingratos mesmo. Vai ter que resolver rápido, né? Um, que tem jogador bom, eu acho que até dá para exagerar um pouco aqui o elogio, mas o Palmeiras tem aquilo que pelo menos na mão do Tite seria o melhor elenco do Brasil. Eu acho que está meio subaproveitado mesmo, porque gastou muito dinheiro, trouxe muito jogador, tem, boas, tem bons valores mesmo ali, mas
1: não, não tem uma cara de time de 1x11. E só repassando os demais resultados né, dessa rodada de quinta-feira, já que o tempo está estourando, o Olímpia também ganhou a sobrevida ao bater o Emelec de virada no Defensores Del Chaco por 4x2. O Deportivo Cali, é, cedeu o empate para né? é o Racing, né? Racing. Tinha aberto 2 a 0 e o Racing foi buscar o resultado. O Bol perdeu um gol também. Que, vou, Racing, vou te contar, hein? O Racing podia ter, ter virado esse jogo. Fez um grande segundo tempo, depois um primeiro tempo horroroso.
2: Lisano Lopes foi muito bem. Voltou muito bem o Lisandro Lopes né? para para desespero do torcedor colorado. Né? Ele que não foi bem lá em Porto Alegre. Mas muito bem. O Racing tem um ataque muito bom, muito vasto. Muitas opções para o Colorado Sava. E um time que mostra também temperamento e perdeu um, um, o, o seu grande zagueiro, né? o Luciano Lolo, que, que vai ficar três meses afastado depois da lesão contra o Boca Juniors. O Racing bem encaminhado. Tem um jogo crucial. Tem que ganhar do Deportivo Cali em Avejaneda e jogar bomba para Bolívar e Boca Juniors uhum. pela, pela segunda vaga.
1: É, eu, eu imagino já o Racing virtualmente classificado. É, enfim, e o Pumas, que também é outro time que está com a classificação bem encaminhada, ao bater o Deportivo Táchira por 4x1 na Cidade do México, é também um jogo que valia a liderança desse grupo 7. É, bem Liber...
0: disputada por sinal né Sim. Hum, ainda vai é um grupo com menos holofote mas que vai, deu, vai ter uma disputa legal aí todo mundo pode se classificar é, é, eu
1: acho que é um, é um dos poucos grupos que os quatro clubes é. têm, têm chances reais de, de classificação exatamente é, Libertadores volta somente em abril é, lembrando as duas próximas semanas serão dedicadas as eliminatórias sul-americanas. O nosso programa também. Também. E a gente vai encerrar o programa de hoje com o Patrício Rei, e seus Redonditos de Ricota, já que o Índio Solari, depois de muito tempo, voltou a fazer um show é, na Argentina, no último sábado, em Tandil. E eu queria que o Biglia e o Gui também sentirem a vontade de falar um pouco desse conjunto histórico do rock argentino. É uma banda que não tem,
2: não são fãs, né? São torcedores do deles, assim, é um, é um exército mesmo, tem um grande fã, o Sorin, né, um, Sorin. é um dos grandes fãs, a história do Sorin, contando quando ele era é adolescente, ainda nas categorias de base do Argentino Juniors, ele foi para uma excursão para ver a banda, se não me engano, em La Plata, uma banda mítica, eu tava, na última vez que eu fui para Argentina com a minha banda, com o Sentimento Carpete, teve um show deles em La Plata, né? que é a cidade deles, né, são, Sim, são... e torcedores do Rinácia. Torcedores do Rinásia. É. O negócio é fazer
0: show mesmo. É. <risos> e era
2: uma comoção, assim, todo mundo assistindo o show, passei em todos os bares de Buenos Aires, uma banda muito importante né,
1: dos, dos anos 80 na Argentina. Então a gente vai encerrar com o um tema Essa Esteja Era Milurro, que eu acho que diz muito sobre os últimos acontecimentos aqui no Brasil, principalmente. Então voltamos na semana que vem com mais um Conexão Sudá. Hasta!